1: 토크하고 있습니다 안녕하세요 황선우입니다 안녕하세요 김하나입니다 하나씨 어제 북토크 진행 잘 했죠?
0: 네 장유진 작가님의 연수로 북토크를 했고 처음 시작할 때 어제 그런 말을 했는데 마포중앙도서관에 있는 마중홀 300석이 넘는 규모의 공간에서 북토크를 했잖아요 음, 심지어 하나씨는 2주 연속 그러네요 음. 근데 그곳이 독자 여러분 아이돌로 치면은 체조경기장에 해당하는 아주 큰 규모의 행사입니다. 정확한 비유죠. 근데 2주 연속으로 해서 그런지 제가 약간... 방만해졌나요? 약간 그랬나 봐요. <웃음> <웃음> 탁구를 치고 나서 집이랑 가까우니까 라고 생각하고 집에서 씻고 머리를 말리는데 점점 아 출발해야 될 시간이 벌써 다가왔구나 이렇게 되어서... 선우 씨가 태워주는 차 안에서 막 머리를 털어서 말리고 이러면서 달려갔죠. 네. 근데 다행이었던 건, 장유진 작가님도 차가 맥혀가지고, 나보다 (웃음) 더 늦게 왔어, 심지어. 차가 (웃음) 맥혀가지고. 장유진 작가님, 그, 아포중앙도서관이 엘리베이터가 되게 느리잖아요. 어, 맞아요. 채증현상이 있잖아요. 음. 그래서, 6층까지 걸어 올라오셨다는데, 음. 거기에 북토크에 참여한 독자님이랑 같이 걸어 올라오게 됐다는 거예요. 어. 그래서 독자님이 인사를 하셨는데, 작가님이, 누구세요? <웃음> <웃음> 그럴 때 뭐라고 대답해야 돼? <웃음> 기만합니다 이럴 수도
1: 없고 어 누구세요? 라고 묻고 나서 이제 본인도 너무 급한 상황이라 당황해서 그렇게 얘기를 했는데 나중에 생각해 보니까 아 안녕하세요 라고
0: 그렇게 음. 받았어야 되는데 실수였다라고 <웃음> 사과를 하시더라고요 어, 어제 그래서 그곳 화장실에 가서 머리에 막 왁스를 바르고 있는데 어떤 독자분이 들어오시다가 멈칫 하시는 거예요 음. 그래서 인사를 나눴는데 알고 보니까 스노볼이라고 하는 청소년 소설이 있습니다 음, 하나 씨가 추천사를 썼었죠 네그 추천사를 제가 스마트폰을 이기는 소설이다라고 어. 썼었는데 그 소설을 쓰신 박소영 작가님이 톡토로셨던 거예요 네. 그래서 책과 함께 나중에 카드를 전해주셨는데 음. 스노볼토로라고 음. 해서 언젠가는 대작 작가가 되어서 작가님과 함께 북토크를 해보고 싶다 라고 써서 주셨는데 음, 대작 작가가 안 되셔도 가능하지 않을까요? 아, 이미 대작입니다. <웃음> 스노볼은 CJ E&M에서 n 영상화가 결정이 되었고 오. 미국을 포함해서 3개국의 번역 수출이 됐다고 해요 대작 맞네요 근데 시작부터가 창비와 카카오페이지가 제1회 영어덜트 소설상을 만들었을 때 대상을 받으면서 음. 데뷔를 하신 분이거든요 네. 이 책은 정말 재미있고 여러분들이 어 장유진 작가님의 연수를 다 읽고 나서 음. 또 이렇게 재미있는 스마트폰이 어디 있는지를 잊을 정도로 재미있는 책을 읽고 싶다 하신다면 은 박소영 작가님의 스노보를 읽어보셔도 아 이건 정말 영화 같아요. 음. 그리고 아주 차가운 세계가 배경이기 때문에 요즘처럼 더운 날에 읽어보시면 은 좋을 것 같습니다.
1: 음. 네 북토크에 저도 가서 재미있는 시간을 보냈는데요. 많은 톡토로들이 여덟톡에서 소개한 걸 듣고 연수를 참 재밌게 읽었다라고 음. 말씀해 주시고 또 저희랑 비슷한 웃음 포인트에 대해서 언급을 해 주셔가지고 <웃음> 어, 아주 뿌듯하기도 했습니다.
0: 아직 연수를 읽어보지 않으신 분들은 얼른 읽어보시고 어, 저희처럼 라이딩 크루를 다시 한번 떠올리면서 피식피식 웃는 경험을 하셨으면 좋겠네요 어제 북토크에서도 라이딩 크루 제목이 나오자마자 많은 분들이 막 웃으셨어요 그러니까요 네. 그런
1: 웃음 코드를
0: 공유하는 경험을 할수 있습니다 선우씨 네, 선우 네 하나씨 이번 63화 주제는 뭔가요?
1: 이번 주에는 저희가 아주 재밌게 본 일본 드라마 한 편을 소개하려고 합니다 브러쉬업 라이프라는 드라마입니다.
0: 똑같은 한번 갈까요? 아, 여, 여 아, 둘, 톡토로톡톡톡! 파워. 파워. 파워, 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 파워 이 드라마는 왓챠에서 보실 수 있고요. 왓챠에 아직 가입을 하지 않으신 분들이라도 이 드라마를 보기 위해서 왓챠를 가입할 만하다. 저희는 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 네, OTT 서비스 중에서 와차가 점유율이 높은 편이 아니에요. 음. 그런데 어 일본 드라마 콘텐츠가 굉장히 강하고요. 음. 그리고 다른 OTT 서비스에서 좀 찾아보기 어려운 고전 영화나 B급 영화들이 굉장히 많습니다. 음. 그래서 또와차를 좋아하는 분들은 와차만의 매니아 층이 있어요. 음. 그래서 한번 경험을 해보셔도 좋을 것 같습니다. 음.
0: 이 드라마는 일본 드라마이고 10부작입니다. 편당 45분 정도의 길이입니다. 이 드라마는 원래 선우 씨가 먼저 보고 저한테 보라고 영업을 했었죠.
1: 네. 네 하나 씨가 일본 드라마를 저보다는 좀덜 보는 편이고 음. 어 너무 볼거리들이 많으니까 사실 강하게 영업을 했다가 더 반발심 때문에 안 보게 될까 봐 굉장히 슬며시 조심스럽게 권하는 마음 있잖아요 음. 하지만 꼭 봤으면 좋겠다 음.
0: 이런 마음으로 영업을 했죠 음. 근데 선우 씨랑 같이 있고 계속 바쁠 때는 드라마를 볼 여유가 잘 없다가 선우 씨가 스페인 여행을 갔을 때 저는 이제 혼자 밥을 먹게 되었는데 저는 밥 먹을 때 영상물 같은 거안 보거든요 밥 먹을 때는 저는 밥에만 아주 집중하는 편인데 이 드라마는 처음에 몇 편을 보고 나서 이 드라마가 참 담담하고 그리고 밥 먹을 때 옆에 틀어놔도 거슬리는 데가 하나도 없을 뿐더러 음. 뭘 먹는 장면이 곧잘 나오기 때문에 음. 밥 먹으면서 보기에 아주 좋더라고요. 음.
1: 일본 드라마나 영화는 꼭 식사 장면이 음, 반복적으로 나오지 않습니까 음. 뭐낫또라든가 뭐, 계란후라이라든가 음. 이런 것들을 되게 맛있게 먹기
0: 때문에 항상 좀 배가 고파지는 것 같아요 보고 있으면 음. 이 드라마는 담담하다고 해서 마냥 담담한 드라마가 아니고 사실은 매우 참신하고 아이디어가 가득한 그런 드라마입니다 선우씨 네, 우리 이 드라마 스포일러는 어떻게 할까요
1: 어 스포일러가 될 만한 정보들이 있는데요. 어 저희가 중간에 여기서부터는 스포일러가 들어간다라고 경고를 드리겠습니다. 스포일러 경고 전까지는 팟캐스트를 듣고 드라마를 봐도 무리가 없는 부분까지는 공유를 해드릴 거고요. 어그 뒤에 좀 치명적으로 모르고 보는 게 재미있는 부분은 알려드릴 테니까 그 전까지 들으시면 됩니다. 보고 나서 그 부분을 들으시면 되겠죠. 음. 이 드라마의 배경은 일본의 소도시 기타쿠마가야라는 곳이고요 극중의 설정을 보면 어 수도인 도쿄에서 두 시간 안쪽으로 음. 좀 가까이에 있는 그런 도시인 것 같아요 음. 어 여기에서
0: 평생 살아온 30대 초반의 시청 공무원 콘도 아사미가 주인공입니다 콘도 아사미는 부모님과 여동생 하루카와 함께 살고 있고요 이 드라마가 시작되면 출근 준비를 하면서 가족들과 함께 식사를 하기도 하고 여동생인 하루카가 운전을 할줄 알기 때문에 태워달라고 얘기하고 같이 차를 타고 가는 장면이 나오죠. 음. 이 사람은 키타쿠마가야 시청에서 일을 하고 있고 거기서 창구 업무를 보는데 사실 이런 시청 창구 업무가 민원인을 상대로 하는 거기 때문에 스트레스가 많죠. 그렇죠.
1: 계속 와서 불만사항을 얘기하는 민원인들에게 어 사과하고 설명하고 하지만 뭔가 도움을 줄수 없는 상황들도 많이 있고 그렇게 계속 스트레스가 쌓이면 점심시간에 동료들이랑 같이 밥을 먹으면서 음. 어, 민원인이나 상사에 험담을 하면서 그걸 또 풀곤 합니다.
0: 음, 이렇게 크지 않은 도시의 시청 공무원의 평범한 출근하는 하루를 보여주는데 대사들도 뭔가 대단히 재치 있거나 특별하거나 한 대사가 아니라 아주 평범한 대사들이 이어지고 그 중에 어떤 목소리가 이 콘도 아사미의 나레이션이 겹쳐집니다. 생각해 보니 이 날이 인생의 마지막 날이었다. 음. 드라마 1회에서 벌써
1: 인생의 마지막 날이 나온다면 우린 여기서 약간 예감을 하게 되죠 아 그러면은 이 생이 끝나는 게 아니라 뭔가 어떤 방식으로든 반복이 되거나 되돌아가거나 하는 전개가 나오나보다라는 음. 걸 마음에 품게 되죠 브러쉬업 라이프 (1회를) 보면은 어, 굉장히 일상적인 하루가 나오면서 대사가 되게 많아요 음. 근데 그 대사들이 막 밀도가 높기보다는 동생이랑 같이 출근하면서 어린이집 꼬마들이 지나가는데 어 쟤네 뭐 귀엽다 뭐 이런 얘기를 하기도 하고 뭐 신호 대기 중에 옆에 공원에 있던 공중전화박스가 사라졌네 음. 뭐 이런 얘기를 하기도 해요 근데 뭐 저렇게 무의미한 말을 많이 할까라고 생각을 하는데 음. 나중에 보면 그 대사 하나하나들이 다 어떤 사건들과 연결이 되고 또 복선이 되어서 음. 의미심장했다라는 거를 시청자들이 깨닫게
0: 되죠 맞아요 그런 부분들이 점점 재미를 쌓아가게 됩니다. 이 평범한 하지만 인생의 마지막 날을 살고 있는 콘도 아사미는 그 사실에 대해선 전혀 모른 채 아주 오랜 친구들인 나치, 미퐁과 함께 이날은 미퐁의 생일이었기 때문에 늘 가는 식당인 몽타냐 식당에서 만납니다. 음. 그래서 생일 축하한다는 얘기를 하고 선물을 주기도 하고요. 근데 그중한 친구가 아참 이걸 찾아냈어 라고 하면서 그세 명이 함께 중학교 2학년 때 찍었던 스티커 사진을 꺼냅니다. 그렇죠. 그 당시에 라운드원이라고
1: 하는 쇼핑몰이 생겨서 거기에 놀러갔던 이세 명의 친구들이 허리에 손을 올리고 그 당시 유행하던 쿠마가야 뷰티 학원이라는 (웃음) 광고의 포즈를 따라하면서 찍었던 스티커 사진을 꺼내서 보여줘요. 그러면서 아 우리 중학교 때 이랬지라고 수다를 떨다가 그 라운드원으로 이차를 가게 됩니다. 음.
0: 그래서 예전에 이렇게 찍었던 스티커 사진 포즈대로 사진을 찍자 하면서 지금 잠깐 딴 얘기지만 우리 중학교 때 있던 스티커 사진은 한때 유행이 엄청나다가 일단은 사라졌었잖아요.
1: 하나씩 중학교 때 스티커 사진 찍었나요? 저는 대학교 때 많이
0: 찍었던 것 같은데 아 맞다. 대학교 때다. 대학교 때 유행했어요. 음 맞아요. 제가 나이가 많죠? (웃음) 대학교 때그 사진 찍었을 때는 이제 해상도도 아주 낮고 색깔이 많이 날라간 그런 사진들을 찍고 다이어리에 붙이고 그랬었는데 음. 그런 유행이 있다가 완전히 사라졌었잖아요. 음. 이제 폰으로 사진을 찍게 되면서. 그렇죠. 그랬다가 최근에는 다시. 인생 내 것으로 어, 돌아왔죠. 포터 이지민이 이렇게 여러 <웃음> 것들이 다시 생겼을 때 음. 저희는 옛날에. 오, 그때 있다가 완전히 사라졌던 그 스티커 사진이라고 생각했는데 지금은 또 그게 대단히 많잖아요 음. 그래서 이들도 어, 새롭게 업그레이드된 최신의 스티커 사진 찍는 기계에 가서 음. 예전의 포즈를 똑같이 재현하면서 사진을 찍습니다
1: 음, 한 20년의 세월을
0: 건너뛰어서 맞아요. 그렇게 사진을 다시 한번 찍어보는 거죠 그러고 나서는 노래방을 갑니다 근데 일본 노래방은 참 우리나라 느낌과는 달랐어요. 이게 음. 드라마에서만 이런 건지는 모르겠지만 훨씬 좀 밝고 쾌적하고 음식도 좀 메뉴를 다양하게 주문해서 먹을 수 있는 것 같더라고요. 음. 이세 명이 그 라운드원 안에 있는 노래방에 갔더니 그 노래방의 카운터에 있는 사람은 자신들의 동창이기도 한 남자 동창생인 후쿠짱이었습니다. 이남자 동창은 어 학교
1: 때부터 좀 인기가 있었고 끼가 많은 사람이었죠. 그래서 음악을 해보겠다고 아르바이트와 함께 병행을 해서 음. 인디 뮤지션으로 좀 공연도 하고 음반도 내보고 하다가 지금은 그것을 접은
0: 상태입니다.
1: 음.
0: 그러면서 후쿠장에 얽힌 기억들을 얘기를 하죠. 우리 성인식하고 나서 뒤풀이 여기로 오지 않았었어? 라면서 그때 음. 후쿠장이 가랑눈 노래를 불렀잖아 그리고 그때 노래를 잘한다고 우리 서로 축해 주고 그랬었어 음. 뮤지션을 해보라고 부추겼지 이런 음. 얘기를 나눕니다 음. 하지만
1: 그러면서 음. 아니야 나는 아니야 나는 그렇게까지 <웃음> 환호하지 않았어 뭐~ <웃음> 이런 식으로 발뺌을 하기도 하고 네. 그런 중학교 동창들과의 성인식 기억을 끄집어내서 뭐 누구는 요새 뭘 하고 산대더라 뭐~ 누구는 메이크업 아티스트가 됐대더라 막 그런 얘기들을
0: 나누죠. 그리고 이들은 드라마를 좋아하는 사람들이기 때문에 드라마 주제곡을 막 연이어 부르고 여러 시간을 보냈는지 거기 소파에서 친구들끼리 정말 편안한 친구들이 서로 몸을 기대고 노래를 하다 말다 하면서 편안히 있는 모습이 나오죠. 음, 음.
1: 그리고 중학교 동창들의 근황을 얘기를 하면서 그때 당시에 공부를 너무 잘했던 그리고 매사에 뛰어나서 학생회장이기도 했고 음, 거리감이 느껴졌던 마리링이라는 동창에 대해서 얘기를 해요. 그래서 그 친구가 파일럿이 됐다더라 음. 이런 얘기를 하면서 아 마음이 되게 멀게 느껴졌던 친구인데 물리적으로도 더
0: 멀어졌네 음. 이런 얘기를 합니다. 근데 그 얘기를 하면서 마리링이 가까워지기에는 좀 어려운 친구이기는 하지만 참 착하고 괜찮은 친구여서 미워할 수도 없었다. 맞아요. 험담을 할 수도 없는 그런 친구였다. 그러니까 호감은 갖고 있지만 가까워지기에는 먼 친구였다 정도로 기억을 하고 있던 거였죠. 그리고 노래방을 나와서는 편의점에 갑니다. 그래서 편의점 앞에 놓여있는 벤치에 앉아서 아이스크림을 먹으면서 수다를 떨죠. 음. 이때 수다도 약간 하나만한 얘기들처럼 들려요. 음. 우리 이렇게 지내다가 할머니 되면 다 같이 살까? 이런 얘기도 하고 음. 근데 우리 다 동갑인데
1: 같이 아프면 서로 돌봐줄 수 없지 않냐 그러면 은 그때는 뭔가 하이테크 양로원이 출시가 돼 있지 않을까 그런데 들어가면 되지 않을까 음. 막 휠체어가 날아다니는 세상이 오지 않을까 이런 정말 저와 하나 씨가 집에서 자주 하는 그런 뻘소리 <웃음> 아닙니까 <웃음> 그런 의미 없는 수다를
0: 계속해서 떱니다 그렇게 영원할 것 같이 하루를 보내죠 그런 뒤에 차 타고 갈 친구들은 가고 아침은 좀 걸어서 가겠다며 남습니다. 그래서 뭔가를 뜯은 포장지가 그 비닐이 바람에 날아가서 그거를 주우려고 별 생각 없이 차도로 들어갔는데 그 순간 예상치 못하게 빠른 속도로 달려오는 트럭에 부딪히기 직전 장면에서 화면이 전환됩니다. 음.
1: 눈을 떠보니 사방이 하얗고 뭔가 현실적인 물리력이 느껴지지 않는 음. 그런 백색 공간이죠. 그래서 이게 무슨 일일까? 내가 죽은 건가라고 인지를 할 때쯤에 눈에 들어오는 것이 하나의 하얀 테이블 그리고 그 앞에 앉은 사무원 차림을 한 남자 한 명입니다.
0: 마치 자기가 하던 일인 시청 공무원처럼 이 사람은 저승세계 공무원 같은 사람이죠. 음, 그래서 아칭이 어? 저 지금 죽은 건가요? 여기 어딘가요? 이렇게 당황해서
1: 달려가서 물어보니까 그 남자는 너무 사무적이고 친절하게 답을 해줍니다.
0: 아! 생년월일과 성함을 써주십시오. 당황스럽지만 쓰라니까 쓰긴 쓰죠. 그랬더니 음. 그 서류를 받아들고 아! 콘도 아사미 선생님 33년 동안 수고 많으셨습니다. 라고 사무적으로 얘기를 하면서 자신의 삶은 종료되었고 이삶 이후가 어떻게 될지에 대해서 아주 건조하고 사무적으로 안내를 해줍니다.
1: 음. 말하자면 이제 현세가 끝났고 내세가 시작된다는 거죠. 아칭은 이제 자기가 무엇으로 태어나는지 물어봅니다. 그랬더니 어, 친절하게 사진까지 보여주면서 답을 해주는 게 과테말라 남동부에 큰개미할기로 태어나게 된다라는 (웃음) 거였어요. (웃음) 근데 그 사진에는 또개미할기가 그렇게 귀엽게 생긴 동물은 아니잖아요. 어, 아주 긴 혀를 빼어물고 개미를 탐욕스럽게 먹고 있는 그런 개미할기의 사진이 있는 거예요.
0: 음, 본인은 당연히 인간으로 다시 태어날 줄 알았는데 큰개미할기로 다시 태어나는 거는 아무래도 곤란하다는 생각이 드는 거죠. 음,
1: 그래서 왜 인간이 아닌가 했더니 덕이 부족하다는 거예요. (웃음) (웃음) 현생을 살면서 덕을 덜 쌓았다. 그래서 물어봅니다. 어 그러면 현생을 혹시 다시 한번 살면서 덕을 쌓으면 어떻게 되나요? 그랬더니 내 새에 뭘로 태어날지는 모르지만 그래도 현생을 한번 다시 사는 게 가능하다는 거예요. 음. 그렇다면 난 다시
0: 살겠다 하고 현세로 돌아가는 걸 선택하죠. 그흰 공간에서 왼쪽 문으로 나가면은 과테말라 남동부의 큰 개미 알기로 다시 태어나고 오른쪽 문으로 들어가면은 자신이 살았던 생을 다시 한번 살 수가 있습니다. 에이, 그렇게 콘도아사미의
1: 인생 2회차가 시작되는 것입니다.
0: 33살까지 살면서 많은 경험도 하고 발육도 다 끝난 상태였는데 다시 원점으로 돌아가서 태어나는 아기에부터 보여줍니다. 그래서 더 젊어 보이는 엄마 아빠가 아이의 탄생을 축하해주고 귀여워해주고 하는 장면이 나오고 사실 이때 콘도와사미는 말을 할 수도 있고 성인의 지력을 갖고 있지만 그러면 너무 부모님들이 놀랄 것 같아서 말을 하지 않고 울고 옹알이를 하는 것으로 아기의 본분을 다합니다.
1: 음, 이 드라마가 재밌는 점이 보통 드라마는 엔드 크레딧이 나오면 이번 화에 있었던 에피소드들을 뭔가 하이라이트를 보여주거나 음. 아니면 다음 화 예고를 보여주거나 하면서 좀 루즈해지잖아요. 음. 그런데 이 드라마는 엔드 크레딧이 나오면서 약간 속도감이 1.5배 정도로 빨라지면서 굉장히 중요한 전개들을 음. 진행을 시켜요. 그러니까 다음 화로 기대감을 갖고 계속 보게 되더라고요. 아사미는 1회차 인생에서의 어떤 자신이 갖고 있던 지식이나 정보 같은 것을 가지고 덕을 쌓는 데 주력하면서 어릴 때부터 굉장히 남다른 행보를 보여줍니다. <웃음> <웃음> 그리고 아기나 어린이 시절의 연기를 할 때도 계속 어른 목소리에 그 내레이션이 흘러요. 음. 그러니까 그게 어린이의 입으로 어른의 사고를 발화를 해서 음. 그 어떤 괴리감 같은 게 굉장히 어, 웃음을 발생시키죠. 재밌죠. 예, 예를 들면 어린이집에서 또래 친구들이 막 놀면서 진달래꽃을 막 따먹고 있으니까 옆에 가서 어, 너네 지금 이런 행동은 절도 또는 재물손괴죄에 해당돼. <웃음> 그러니까 당장 그만두도록 해.
0: <웃음> 이런 얘기를 하는 거죠. 아 그러니까 선우 씨는 이 성인의 지력을 갖고 있는 아이가 그렇게 아이가 하지 않을 법한 이야기를 하는 그 포인트가 재미있다라고 말씀하신 거고 그 포인트가 재밌죠. 음. 그리고 또한 이 아이의 머릿속의 생각이 성인인 콘도 아사미의 목소리로 계속 흐르죠. 음. 그런 부분도 아주 재밌죠. 아, 음. 그리고 이 어린이집에 나오는 아역 배우와 초등학생 때 나오는 아역배우가 진짜 너무 귀엽고 연기를 잘합니다. 음. 특히 어린이집에 다니는 시절의 아역배우는 너무 귀여워요. 나름대로 이 어린이집에서도 덕을 쌓으려고 어떤 사건을 미연에 방지하려고 음. 노력하죠.
1: 음. 1회차 인생 때 어린이집 친구 중에 하나가 어, 매번 데리러 오는 그 친구 아버지가 어린이집 선생님이랑 불륜을 저지르면서 가족이 해체되고 음. 그 지역을 떠나서 이사를 가야 했던 그 사건을 기억하고 있던 아사미는 2회차 인생에서는 그 불륜 사건이 일어나지 않도록 막아야겠다. 음. 그것으로 나는 덕을 쌓아야겠다라고 생각을 해요. 그래서 그 친구 아버지가 어린이집 선생님에게 자기 말하자면 삐삐 같은 음. 그런 통신기기의 번호를 줬는데 그 번호를 입수해서 어, 선생님이 척하면서 다른 메시지를 어, 응징하는 메시지를 줘야겠다라고 결심을 하고 그거를 어른들이 잠자는 어, 밤에 실행에 옮깁니다. 근데이 어린이가 집에 전화기로 메시지를 남기면 수신자의 번호가 남기 때문에 음. 집에서 멀리 떨어진 공중전화까지 가서 그 메시지를 남겨요. 근데 사실 별것 아닌 행동들인데 굉장히 밤에 어두울 때긴 계단을 어린이의 몸으로 걸어 내려와서 키가 닿지 않기 때문에 공중전화 부스에서 아주 두툼한 전화번호부를 두 개를 깔고 거기에 올라가서 동전이 없다는 걸 깨닫고 (웃음) 아차하며 다시 집으로 그 계단을 다시 거꾸로 올라서 집에 가고 이런 장면들이 나오는데 이게 사실 어른이 한다고 생각하면 아무렇지 않은 행동들인데 음. 어린이가 밤에 혼자 몰래 저지른다는 어떤 상황 속에 대입이 되니까 너무 스릴이 넘치는 거예요. 맞아요. 액션 드라마가 되죠. 그렇죠. 그리고 밤에 이 아이를 발견한 경찰이 어린이 거기서 뭐 하는 거야 라고 하면서 찾으니까 되게 몸을 작은 몸을 막 수풀에 숨겨 가지고 차 밑으로 몸을 피하고 이러는데 정말 그 작고 느린 몸으로 그런 단순한 액션을 하는 것에서 아주 긴박한 감정이 음. 자아내집니다.
0: 맞아요. 그 후레쉬 불빛이 차 밑을 스쳐 지나갈 때 자기 손이 보일까 봐 고양이들처럼 손을 이렇게 모으는 장면 이런 게 너무 귀엽죠. 음. 귀엽고 긴박한 느낌이 있죠. 음. 그리고 그냥 일상생활을 할 때도 길을 가다가 등원을 하는 길에 쓰레기를 음. 줍는다거나 성인의 지력을 가지고 있으니까 어린이집이나 초등학교, 중학교 때 배우는 것들이 조금만 노력해도 쉽게 알 수가 있는 거죠. 음. 그래서 성적이 향상됩니다. 음. 그렇게
1: 덕을 쌓으면서 살아나가는 와중에 어, TV에서 개미할기 같은 걸
0: 동물 다큐에서 보여주면 굉장히 선뜻해지기도 하고요 <웃음> 그리고 나치와 미퐁을 만나게 되죠 음. 그래서 셋은 친한 친구가 되고 드라마 클럽이라고 하는 것을 결성합니다 음. 이 드라마는 사실 일본에서 방영되었던 드라마들을 잘 알고 있는 사람이라면 은 훨씬 더 재미있게 즐길 수 있겠다는 생각은 들었어요 음. 물론 그걸 몰라도 재미있게 즐겼지만 예전에 있었던 드라마에 대한 언급이 종종 있고, 음. 그리고 그 드라마 주제곡이 삽입되기도 하죠.
1: 맞아요. 굉장히 많은 드라마가 언급되는데, 일들을 아주 잘 알지 못하는 저에게도, 뭐, 굉장히 친숙한 제목들, 뭐, 고쿠센이라든가, 러브 제너레이션, 뭐, 춤추는 대수사선, 뭐, 비치 보이스, 뭐, 이런 드라마들이 언급이 되고, 이 초등학생들이, 어, 나름 어디서 들은 말을, 활용해 가면서 왜 그런 밈도 있잖아요 그말 자주 사용하시는 거 보니까 알게 된지 얼마 안 됐나 봐요 이런 말 하잖아요 근데 이들에게는 정말 그게 현실인 거예요 그래서 어린 아이들이 카타르시스라는 말을 처음 배우고서 음. 그거를 아무데나 사용을 하는 거예요 너무 있어 보이죠 카타르시스 <웃음> 이 드라마에는 카타르시스가 있었다 근데 그리고 어느 순간부터 카타르시스라는 단어의 뜻을 잘못 맞아요. 기억을 해서 이목구비라고 해야 되는 곳에 전부 카 카타르시스를 <웃음> 사용해서 뭐 다케노우치 유타카의 카타르시스가 뛰어났다. <웃음> <웃음> 카타르시스가 또렷하다. 뭐 이런 식으로 <웃음> 사용하는 것도 참 재밌습니다.
0: 그 드라마 클럽을 조직하기도 하고 어 이들 사이에서는 스티커 사진 말고 다이어리에 붙이는 귀여운 뭐 햄스터나 펭귄, 팬더 스티커들이 있는데 음. 그 스티커들에도 위계가 있죠. 음. 예쁜 타일 스티커도 있고 펠트 스티커도 있고 그런 스페셜 버전이 있는데 그것을 서로 협상하면서 바꿔서 음. 스티커 컬렉션을 어, 서로 주고받으면서 우정을 쌓아가기도 합니다. 그렇습니다. 이런 장면은 나중에는 다 새롭게 또 변주가 일어나죠. 음. 그렇게 성장하면서 중학교
1: 시절에는 정의감으로 뭔가 학급에서 일어나는 그런 부당한 사건에 저항했다가 결국은 자신의 정의감이나 뭔가를 바로잡겠다는 마음이 항상 좋은 결과를 가져오는 것은 아니다. 이런 걸 배우기도 하죠. 음. 그리고 오랜 악연이 되는 중학교 때 선생님에게 혼나는 그런 사건도 있고 음. 이거 역시 나중에 다시 다른 식으로
0: 되돌아오죠. 그 선생님은 미타콩이라고 하는 별명으로 불리는데 그 선생님 진짜 수업시간에 하는 집 보면 꼴보기 싫잖아요 음. 연기를 참 잘하고 여기 이 드라마에 나오는 모든 배우들은 캐스팅도 너무 잘 되었고 음. 연기도 아주 훌륭합니다 음. 근데 그중에서도 주인공인 콘도 아사미 역할을 하는 안도사쿠라라고 하는 배우를 저는 본 적이 없었어요. 그 전에 고래에다 히로카즈 영화에도 나오고 했다는데 저는 이분의 연기를 그전에는 본 적이 없었고 어, 어이 얼굴이 처음 봤을 때와 대단히 예쁘다라든가 매우 호감이 간다 이런 인상은 아니었기 때문에 음. 이 사람의 매력을 사실은 1화 정도를 볼 때는 잘 모르죠. 음. 아, 아이 사람이 주인공이구나 이 정도죠. 음. 근데 보면 볼수록 저는 완전히 안도사쿠라의 매력에 음. 빠져버리고 말았습니다 연기도 인생의 회차를
1: 거듭하면서 매번 조금씩 다른 디테일로 하고 그리고 여기서의 스타일링도 굉장히 훌륭했어요 음. 그러니까 1회차 인생에서는 의도가 된 것이겠지만 전체적으로 컬러톤을 브라운으로 쓰거든요 음. 그래서 등장인물들 아칭이나 미풍 나치의 의상도 갈색으로 되게 통일되어서 어, 입고 있고 이 사람의 어떤 행동거지 혹은 시청 공무원으로서의 삶 이런 게 조금은 평범하고 음. 약간 지쳐있는 그런 직장인 음. 그런 느낌입니다. 근데 회차를 거듭할수록 어 조금 더 행동거지가 자유분방해지는 것도 있고 어떤 동작 같은 것도 큼직큼직해지고 스타일링도 되게 자유분방해져요. 음. 그러면서 이게 삶이 반복되어도 지루하다는 느낌이 없이 매번 약간 이 사람이 변화한다라는 것을
0: 연기로 음. 이 배우가 전달하는 부분이 아주 힘이 셉니다. 맞아요. 그래서 같은 콘도 아사미를 연기하고 있지만 매번 조금씩 다르게 변주되는 콘도 아사미의 결들을 보면서 나중이 되면 이 사람의 매우 다채로운 면들을 알게 된것 같은 느낌이 들더라고요. 음. 시청자로서. 네. 그리고
1: 배우 외에도 음악이 또 아주 훌륭하죠.
0: 음악이 정말 훌륭합니다.
1: 음, 일단은 드라마 주제곡들, 기존의 드라마 주제곡들을 많이 써요. 그런 것들이 중요한 장면에서 어, 차용되어서 사용이 되기도 하고 그리고 오리지널 스코어의 경우에는 폭스 캡처 플랜이라는 팀이 참여했다고 크레딧에 나오더라고요. 음. 그래서 찾아봤더니 어, 일본의 피아노, 재즈 트리오이고 이들의 음악이 어 여러 장면에서 쓰이는데 어
0: 굉장히 리드미컬하면서 좀 신선한 그런 느낌을 부여합니다. 음악이 미니멀하게 계속 깔려 있는데 그 음악의 센스가 정말 대단하죠. 음. 그리고 긴박해지면 은 박자 같은 것도 좀더 화려해지고 음. 그리고 그런 긴박함을 매우 세련된 방식으로 쌓아 나가는데 음. 처음부터 끝까지 통일감이 있고 그리고 음악 자체가 아주 좋아요. 음. 그래서 저희가 이것을 소개해야겠다라고 생각하고 어 다시 이것을 보았을 때 음악을 들으면서 그때 기억이 확 다시 돌아오더라고요. 음. 그리고 또이 드라마는 연출도 훌륭하지만 미즈노 카코라고 하는 분이 연출을 했던데 각본이 정말 훌륭하지 않습니까? 음. 이런 아이디어로 가득한 어 처음부터 계속 말씀드리고 있지만 소소해 보이는 평범한 일상의 대화들을 그것을 다 복선으로 활용하고 음. 나중에는 그것이 다른 의미로 다 사용되게끔 정교하게 꿰어맞춘 것은 이 각본을 담당한 박하리즈무라고 하는 사람의 음. 힘일 거예요. 음.
1: 원래 개그맨 출신이고 음. MC로도 활동하면서 드라마 각본을 많이 쓴 사람인데 굉장히 여성들끼리의 일상 대화를 쓰는 데 있어서 뭔가 어색한 게 하나도 없고 정말 되게 자연스럽게 흘러가는 것들을 너무 잘 풀더라고요.
0: 저는 당연히 여성이 있었을 거라고 생각했어요. 음. 근데 아니었고 또한번더 놀라운 것은 음. 이 사람이 직접 출연한다는 사실이었죠. 네. 죽음 이후에 그
1: 백색세계 내세에서 다시 무엇으로 태어날지 혹은 현세로 돌아갈 수 있을지를 알려주는 그 안내원 역할을 한 사람이 음. 이드라마에 작가인 음. 바카리즈무더라고요.
0: 그것도 너무 놀라웠던 게그 연기를 잘한 거겠죠. 그 안내원 역할을 할 때는 진짜 좀 답답하고 융통성이라고는 없는 음. 그런 사람처럼 보였는데 이렇게 참신한 각본을 음. 쓴 본인이었다니 그것도 음. 참 놀라웠습니다. 다시 콘도 아사미의 인생 2회차로 돌아가자면 은 나치 미봉과 함께 성장을 하는 동안 이제 이 동네에 처음으로 라운드원이 생깁니다. 그래서 스티커 사진을 찍겠죠. 음. 그리고 1회차 때보다 공부를 더 잘하게 된 아사미는 대학에서 이제 약학을 전공하는데 음. 1회차 때 사귀었던 남자친구가 음. 이제는 전공과가 바뀌었기 때문에 저기서 식사를 하고 있는 게 보이는데도 이 자신은 모든 연애와 헤어짐까지의 추억을 다 갖고 있지만 음음. 지금 저 남자친구, 옛 남자친구는 나의 이름조차 모르는 거죠 음
1: 맞아요 같이 보낸 시간이나 둘이 주고받았던 말이 모두 사라졌다라고 음. 하면서 약간 쓸쓸함에 젖는 그런 장면이 나오는데 2회차 인생이 이제 1회차의 모든 부분을 수정해서 더 나아지는 것은 아니다 음. 이런 면을 보여주기도 하죠 근데 또이 남자친구는 나중에 나오지만 1회차 때 되게 안 좋게 헤어진 사이 아닙니까? 맞아요. (웃음) 도박에 빠져가지고 돈 빌려달라 그러고 그 돈을 떼먹고 튀었기 때문에 음. 아, 아이 사람이랑 굳이 지금 다시 잘해볼 생각은 없다 이런 게 나오기도 하고 또 저는 재밌었던 게 이제 고등학교 때 성장하면서 남녀공학을 갈 것이냐 여학교를 진학할 것이냐 그런 기로가 있잖아요. 근데 그때 아 성인으로까지 다 성장하고 나서 그 정신연령을 가지고 중학생으로 돌아가 보니까 아 이제 남자애들이랑은 정신연령이 수준이 안 맞아서 (웃음) (웃음) 같이 지내기가 너무 힘들다 이런 얘기가 나와요. 음. 그래서 중학교 때 짝사랑했던 남자애도더 이상은 멋있어 보이지 않는다. 음. 이런 부분도 재밌었습니다. 그래서 여자 작가라고 생각했나
0: 봐요. (웃음) (웃음) 너무 정확해서. (웃음) 이 드라마에서는 감정적인 부분이 밀도 높기는 하지만 연애가 그렇게 중요하게 등장하지는 않습니다. 그것도 되게 요즘 느낌이지 않나요?
1: 음, 맞아요. 아주 현대적으로, 현재적으로 느껴지죠. 남자친구가 살짝 언급이 되기는 하지만 어느 순간은 좀 존재가 미미하게 사라지고 음. 끝까지 중요한 것은 여자친구들의 우정입니다. 그리고 1회차 인생 때는 친구들끼리 말로 회상했던 성인식 장면이 실제로 나오죠. 음. 일본에서는 아마 21살이 되면 성인식을 성대하게 치르는
0: 것 같고. 근데 그거를 뭐 어느 학교가 하는 게 아니라 연합으로 아주 크게 하나 봐요. 그런 것 같아요. 음. 그래서 모두
1: 성장을 하고 차려입고 만나서 서로 축하를 해주고 어, 중학교 때 동창들끼리 이제 얘기가 맞아서 같이 노래방에 가서 뒤풀이를 하죠. 음. 그러면서 실제로 후쿠짱이 불렀던 노래가 뭔지 모두가 기억하는 가랑눈이 아니라 오렌지 렌즈의 나쁜 태양이라는 것이 확인이 되고 그러면서 여기서 아칭이 윤리적인 고민에 빠집니다. 음. 나는 덕을 쌓아야 하는데 그렇다면 소질이 없는 동창에게 노래 잘한다고 띄워줘서 얘가 뮤지션의 길을 고독하게 걸으면서 몇 년의 세월을 허비하게 만드는 것이 아니라 너는 소질이 없다. 너는 프로 음악인으로 성공할 수 있는 그런 수준이 아니다. 라는 걸 냉정하게 말해줘야 되는 거 아닌가 하는 고민에 빠지죠. 음. 하지만 그걸 알려줬을 때는 후쿠짱의 미래가 변화하게 되고 그랬을 때 나중에 아이도 태어나지 않게 될수 있기 때문에 그 얘기는 하지 말자라고 덮어두게 됩니다.
0: 약사로서 약국에서 일하면서 겪게 되는 여러 사건들이 있고 어, 이렇게 약사로서의 삶이 이어지나 싶었는데 어느 순간 놀랍게도 또 죽어버립니다.
1: 이전 삶에서의 마지막 날을 지나쳐 왔기 때문에 아 이번에는 더 오래 살수 있구나라고 생각하고 약간 방심할 즈음에 음. 지난번과는 또 다른 장소에서 죽게 되죠. 음. 그러면서 다시 한번 백색 공간으로 들어갑니다. 음. 근데 첫 번째 죽음 때는 약간 얼떨떨해서 아, 내가 지금 죽은 건가요? 지금 사후세계에 온 건가요? 그럼 나는 어떻게 되나요? 라고 물어보던 아칭이 두 번째 죽음에서는 더좀 화를 내는 모습을 보여요. 소리도 지르고 <웃음> 33년이나 아, 나 이제, 어, 쌓아왔는데 이제 덕도 쌓았고 저 어느 정도 아슬아슬 어, 그 죽은 순간도 넘겨서 나 이제 계속 사는 줄 알았는데 왜또 죽은 거야 라고 항의를 하지만 어, 우리의 안내원은 너무나 차분하게 그래서 좀 킹받게 <웃음> <웃음>
0: 설명을 아, 하죠. 콘도아사미 선생님, 33년 동안 수고 많으셨습니다. 어,
1: 똑같이 여기에 이름과 생년월일을 적어주시기 <웃음> 바랍니다. 이렇게 하면서 근데 어, 첫 번째 산보다는 조금은 덕을 더 쌓아왔다고 생각했는데 이번에는 내세에 뭘로 태어나냐고 또 물어봤더니 만만치 않았어요. 이번에는 환생을 하게 되면 인도태평양의 고등어로 태어나는 <웃음> 그런 <웃음> 내세였습니다 큰개미할기보다 결코 나아졌다고 할수 없죠 덕도 많이 쌓았는데
0: 근데 거기서 안내원이 이런 말을 하죠 이전에 고등어였던 선생님은 또 고등어로 태어나려는 <웃음> 경향이 있기 때문에 뭐 이제 인간으로 태어나셨었기 때문에 인간으로 태어나시려고 어 그런 선호하는 경향은 음, 있습니다 맞습니다. 이런 것도 알려주고 그 너무 재밌어요. 오피스처럼 돼 있잖아요. 아주 음. 간이 오피스처럼. 그래서 뒤로 돌아서 어떤 통계집 같은 걸 꺼내서 보여주면서 그래프상으로 아 콘도 아사미상께서는 30대에 죽을 확률이 이렇게 아주 높은 이런 음. 유형입니다. 이런 음. 설명을 해주기도 하죠. 음. 근데 그 사무적인 태도가 너무 웃겨요.
1: 맞아요. 아사미의 1회차 인생 때 보면은 그 시청에 와서 되게 항의하는 사람들이 많고 담당 공무원에게 되게 격렬하게 몇몇살을 잡거나 막 화를 내거나 하다가 옷이 찢어지는 경우들이 있기 때문에 갈아입을 셔츠가 <웃음> 항상 뒤에 이렇게 갖다 놓는 사람들이 있다라는 게 언급이 되거든요. 음. 근데 이 사후세계 안내원의 뒷자리에 보면은 죽은 사람들에게 보여주기 위한 다양한 자료집들과 더불어서 흰 셔츠가 음. 놓여 있어요. 그걸 보면 이 사람도 굉장히 많이 항의를 당해왔다라는 것을 알수 있죠. 음. 그리고 이 드라마의 세계관이 어느 정도는 되게 불교적이에요. 이제 윤회, 내세라는 개념이 있고 다시 태어날 수도 있지만 인간이 어떤 최고의 생명체는 아니라는 거 음. 어, 인간은 인간으로 다시 태어나고 싶어 하지만 개미할기는개미할기로 어, 고등어는 고등어로 다시 태어나고 싶어 한다는 라게 인간 본의가 아니라 결국은 자신의 삶을 계속하고 싶어 한다라는 그런
0: 관념이 깔려 있죠. 맨 처음 시작할 때도 이렇게 평범한 날이 나의 인생의 마지막 날이었고 이렇게 허무하게 끝난단 말이야라는 생각이 들면 은 다시 살고 싶은 생각이 들겠죠. 음. 저희가 여러분들께 콘도 아사미가 몇 회를 다시 사는지를 말씀드리지는 않겠지만 2회에 이어 3회차도 이어집니다.
1: 3회차에서 아사미는 드라마 PD가 됩니다
0: 근데 이때가 참 재밌죠 약사일 때도 조금 느낌이 바뀌지만 음. 안도사쿠라가 연기하는 이 스타일이 음. 꽤나 많이 바뀌죠 이때 드라마 PD가 될 때는 그 전에 약사나 공무원일 때는 기타쿠마가야 시 안에서 일을 했지만 음. 이번에는 도쿄로 갑니다 음. 도쿄의 방송국에서 일을 하는데 AP에서부터 어 그러니까 어시스턴트 PD에서부터 시작을 할때그 스타일링이 훨씬 도회적이 되죠. 음, 더 훨씬 어려지기도 캐주얼하고 하고
1: 음. 그리고 직업적 특성도 있겠지만 뭔가 행동하는 반경이나 맞아요. 몸짓이나 이런 것이 훨씬 더 자유분방해지고 그러면서 이 사람의 매력이 점점 더 커지는 것 같아요.
0: 진짜 선우 씨가 에디터 시절, 제가 카피라이터 시절에. 그런 사람들 딱 만났던 그런 느낌이지 않아요? 그렇죠. 약간 크리에이티브하다고
1: 일컬어지는 업종에서 일하는 그런 사람의 딱 그런 느낌이고 음. 그거는 이 배우가 연기를 잘하는 것도 있고 또 스타일링을 음. 아주 적합하게 잘해서 보여주는 부분도 있죠.
0: 맞아요. 그래서 1, 2회차에 비해서 무채색의 옷을 많이 입고 어 여러 모자라든가 소품들 그리고 이 사람이 바빠졌다는 게 깨알 디테일로 나오는데 PD로 일을 하고 있을 때는 내내 스마트폰에 충전 음. 케이블이 연결되어 있죠. 음. 내내 뭔가 소통해야 되고 연락을 해야 되고 바쁘게 지내고 음. 있다는 게 그런 걸로 드러납니다. 음. 계속 많은 사람들과 통화를 하고 있고. 맞아요. 이때 어 여전히 고향에 살고 있는 나치와 미봉이 미풍의 차를 타고 음. 쳐들어오는 장면이 있죠. 음. 창밖을 내다봐! 이러면서. 맞아요. 그 장면 참 좋지 않나요? 음. 도쿄에 혼자 사는 친구가 생기니까 이들이 차를 몰고 자주
1: 놀러와요. 그래서 막 과자를 잔뜩 사놓고 같이 TV를 보고 하룻밤을 자고 가고 뭐 이런 식의 일들이 나오죠. 음. 근데 3회차 인생이 되면서 되게 재밌는 점은, 어, 1, 2회차 때에 있었던 어떤 사건들을 이제는 좀 기술적으로 음. 좀 능란하게 처리한다고 해야 맞아요. 될까요? 도쿄에서 <웃음> 일하면서 지내다가 아 이때는 고향에서 있었던 이 사건을 바로 잡아야 돼. 음. 하면 은좀 일정을 당겨서 일찍 처리하고 집에 가서 그걸 하고 온다거나 음. 뭐 이런 식의 것들이 좀 반복되면서 경쾌하게 처리가 됩니다.
0: 그리고 드라마 PD일 때 회차가 재미있는 것은 실제로 자신의 삶을 바탕으로 브러쉬업 라이프라고 하는 극중 극을, 음. 극중의 드라마를 자기가 그 드라마의 PD가 되어서 제작을 하죠. 음.
1: 그런데 아이디어를 냈을 때 인생 2회차, 3회차를 살면서 고작 하는 일이 뭐 친구 아버지의 불륜을 막는다든가 뭐 아니면 치한으로 몰릴 법한 선생님을 위기에서 구해준다거나 이런 식으로 하는 덕을 쌓기 위한 행위들이 너무 시시하다는 거예요. 음. 그래서 드라마 제작진들이 그걸 막다 뜯어 고칩니다. 적어도 사람 생명은 구해야지 이러면서 뭐 죽을 위기에 구한 친구의 생명을 구한다. 아니면 굉장히 많은 사람들이 사고를 당할 수 있는데 거기서 영웅이 되어서 그들을 구출한다. 이런 식으로
0: 드라마 신옵을 뜯어 고치는 거예요. 그래서 원형은 하나도 남지 않게 되어버립니다. 음. 막 방탄조끼를 입고 총알을 맞고 누구를 쏘고 뭐 이런 이야기들로 전개가 되어서 이 우리가 실제로 지금 보고 있는 브러쉬업 라이프와는 전혀 다른 드라마가 결과물로 나오게 되죠. 그렇죠. 자 여기서 음. 이제부터는 스포일러가 포함되어 있습니다. 후반부에 중요한 정보를 모른 채로 보시고 싶다 하는 분들은 여기서 끄시면 됩니다. 그리고 드라마 보고 나서 다시 들어주세요. 그럼요. 여기까지 들었으면 드라마 보고 나면 다시 한번 들으셔야죠. 그럼요. 끝까지 시원하게. 음. 아
1: 이제 다 얘기해도 된다고 생각하니까 (웃음) 너무 후련해요. (웃음) 시원하게 얘기해보자고요. 네. 시원하게 얘기하겠습니다.
0: 방금 드라마 제작할 때에 원형이 남지 않게 뭐 친구를 구한다든가 그런 정도는 해야 되는 거 아니야 죽음을 구해낸다든가 이런 이야기들이 허무 맹랑하게 전혀 동떨어진 이야기의 드라마가 되는 데서 끝나는 줄 알았는데 음. 드라마의 후반부로 가게 되면 은 그것을 실제로 실행하게 됩니다. 어, 이게 복선이고 예고였죠.
1: 그러니까요. 자 드라마 PD로 3회차 인생을 살았던 아사미는 이제 드라마가 완성되어서 그것을 친구들과 같이 본방을 사수하려는 시점에 너무 안타깝게 그때 또 인생을 끝마치게 됩니다.
0: 그래서 지금까지 일어났던 것을 다시 한번더 반복하면서 어그 다음 인생을 또 살게 되는데요. 음, 참고로
1: 말씀드리자면 3회차 인생이 끝났을 때 내세로 어, 지목받은 생명체는요. 호카이도 보라성계입니다. <웃음>
0: 경산도에서는 앙장구라고 불리는 바로 그것이죠. 근데 그때 너무 웃겼던 게 성게 알을 이제 보이게 열어놓은 그러니까. 사진을 보여줬잖아요. 어, 그러니까
1: 왜 생명체로 살아가는 모습이 아니라 음식으로 식재료로, <웃음>
0: 식재료로 다듬어진 모습을 보여주냐.
1: 거기서 굉장히 화를 내죠. 아삼니까그
0: <웃음> 다음에 이어지는 회차에서는요. 놀랍게도 나치 미폰과 친구가 되지 않습니다.
1: 음, 그 이유는 아사미가 지금까지 3회차 인생을 열심히 나름 살았음에도 불구하고 인간으로 내세에 태어나지 못한다는 사실을 알고 어 굉장히 결심을 다시 한 거예요. 이 정도의 어떤 소소한 덕으로는 미치지 못하는구나 라고 깨달아서 약간 인류를 구할 만한 그런 정말 대단한 업적을 쌓아야지 내가 인간으로 다시 태어날 수 있겠다 싶어서 좀 훌륭한 사람이 되기 위해서 바짝 공부를 하게 되는 거죠 그래서 지금까지 해왔던 쓰레기 줍기 뭐~ 불륜 방지 <웃음> <웃음> 어~ 그리고 어린 아이들에게 어~ 어른스럽게 뭔가를 친구들에게 양보하기 이런 것들은 똑같이 루틴을 반복하면서 이번에는 아~ 정말 제대로 공부를 해야겠다 해서 (1등을) 놓치지 않습니다 근데 초등학교 때부터 그렇게 (1등을) 위한 삶을 살다 보니까 어, 방과 후에 친구들과 드라마 얘기를 하면서 놀던 드라마 클럽에 가담을 하지 못하게 된 거죠.
0: 저희는 드라마를 보면서 3회차가 반복되는 동안 나치와 미퐁은 이 콘도 아사미가 도쿄로 멀어져도 계속 우정을 유지하는 모습을 보아왔기 때문에 아 이런 인생도 가능했던 거구나. 나치와 미퐁과 친구가 되지 않다니. 어 이건 너무 서운한 걸 이런 생각이 들었습니다. 음, 그렇죠. 친구들과 멀어진 것의 어떤 대가로
1: 아사미는 아주 공부를 잘해서 의대에 진학을 하죠. 음. 그리고 의학연구원으로 사회차 인생을 삽니다. 음. 근데 이 연구원 인생에서는 중요한 의학적 발견을 해내서 덕을 제대로 쌓기 위해서 아주 연구실과 집을 반복하면서 그렇게 열심히 살아가는 모습을 보여요. 근데 이 연구원 생활에또 재미있는 점이 실험실에서 모두가 다 같이 현미경을 사용하잖아요 근데 이 현미경을 사용하고 나서 제자리로 돌려놓지 않는 사람들이 있는 거예요 근데 아사미는 항상 쓰고 제자리에 돌려놓죠 그러면서 선배랑 그런 대화를 나눠요 이 현미경을 쓰고 제자리에 돌려놓지 않을 정도의 급의 사람이 되려면 정말 위대한 사람이어야 하지 않겠느냐 이러면서 이제 예로 들었던 인물 중에 한 명이 오타니 쇼헤이. <웃음> 야구선수. 오타니 정도 되면은 이 현미경 자기 마음대로 써도 된다. 음. 하지만 우리는 평범한 사람이니까 그러면 안 된다. 그리고 뭐 메시 정도 되면은 음. 마음대로 써도 된다. 뭐 그런 음. 얘기를
0: 주고 받습니다 그런 평가를 하죠. 아, 그 정도는 현미경 돌려놔도 된다. 음. 그 정도의 천재다. 아, 그 사람은 아니다. 이런 음. 식의 평가를 하죠. 음. 근데 그 전에 나치와 미폰과 어, 사이가 멀어지고 혼자 전교 1등을 하면서 친구가 없는 생활을 하고 있을 때 라운드 원이 생깁니다. 음. 그래서 좀 서운해하고 있을 때 마침 그전 인생 회차에서는 전교 1등을 했던 마리링이라고 하는 친구가 음. 그 곁에서 말을 붙이고 그러면서 마리링과 서로 1등을 앞서거니 뒤서거니 하면서 친한 친구가 됩니다. 음,
1: 1, 2등의 단짝 음. 친구가 되는 거죠. 네. 그래서 마리링이랑 둘이 라운드원에서 어 허리에 손을 얹은 포즈를 하면서 스티커 사진을 찍고 음. 또 그게 두 사람의 추억이 되죠. 하지만 성인식이 열렸을 때 나치와 미풍은어 둘이 서로 옷차림을 칭찬하면서 시간을 보내고 그걸 마리링과 함께 지켜볼 때아칭의 마음속에는 약간의 쓸쓸함이 스쳐 지나가죠. 음.
0: 그리고 놀라운 사실이 밝혀집니다. 마리링도 사실은 인생을 수회차째 살고 있던 것이었습니다. 마리링은 5회차였죠. 그래서 너무 놀라면서 마리링의 인생 1회차 때는 이 친구 관계가 어떤 구도였는지에 대해서 듣게 되는데 사실 원래는 4명이 친한 친구였던 것입니다. 음. 그랬는데 1회차에서 마리링은 나치와 미풍을 비행기 사고로 잃게 됩니다. 그게 너무 마음 아팠고 물론 아칭도 그 자리에 있었지만 아칭은 지금은 기억에 없는 마리링의 인생 1회차의 이야기니까요 그래서 한 40살 무렵에 마리링은 죽었고 다시 2회차로 태어났던 거였죠 근데 그때는 지금의 아사미처럼 공부를 열심히 하는 바람에 아칭, 나치, 미퐁과 친한 친구가 될수 없이 거리감이 점점 생겼던 거였죠 음. 그리고 마리링이 열심히 공부를 했던 이유는 파일럿이 되기 위함이었습니다. 네, 나치와 미풍은 비행기를 탔다가
1: 우주 쓰레기라고 하죠. 대기권 안으로 들어오는 그런 어떤 스페이스 데블이 어, 잔해 같은 것에 비행기가 충돌을 하는 바람에 세상을 떠나게 됐고 그 사고로 180명의 다른 승객들도 함께 희생이 됐습니다. 그래서 그것을 바로잡기 위해서 파일럿이 된 것이죠. 음. 그런데 아이러니한 것은 친구들의 생명을 살리기 위해서 파일럿이 되기 위해 공부를 열심히 하느라 이 친구들과는 친해지지 못한 거예요. 음. 마리링의 인생
0: 2회차부터는. 음. 근데 이런 이야기를 보면서 여러 생각이 들죠. 인생에서 모든 것을 다 가질 수는 없구나라는 생각도 들고 이것이 어떤 성취가 뛰어나거나 이것이 아주 행복하다면 그반대극부는 포기하게 되는 음. 인생의 이상한 공평함 같은 것들도 느껴지고
1: 음. 그리고 그 존재들이 너무 소중해서 그들을 살리기 위해서 그들과 접점이 없는 인생을 음. 살아간다는 라 거는 더큰 사랑인 것 같아요 맞아요. 그냥 너를 존재하게 하기 위해 어 너와 내가 멀어지더라도 음. 너의 존재를 가능하게 만들겠다 그게 맞아요. 내 삶의 목표가 되는 거 음. 굉장히 숭고하죠
0: 뭉클하죠 그래서 마리링은 파일럿이 되었고 나치와 미풍이탈 비행기를 어 자기가 조정해서그 사건을 막을 것이라고 아칭에게 털어놓습니다 음. 그리고 그 비행편은 내년이라고 얘기를 하죠 음. 근데 아침이 너무 걱정할까 봐 내년이라고 말한 거였고 그 다음 달에 그 비행기는 다시 한번 스페이스 데브리와 충돌하면서 180명이 사망하고 거기에는 마리린과 나치와 미퐁이 포함되는 것이었습니다. 음. 그 장례식을 다녀오는 장면이 나오죠. 음. 그리고 그들이 사라진 이 삶이라는 것은 아사미에게는 너무너무 힘든 것이었고 음. 그래서 머지않아 또한번 삶을 다하게 됩니다.
1: 음. 아칭이 말하자면 4회차 인생에서는 가까워지지 않았지만 이전 3회차까지의 인생에서 너무나 소중하게 생각하고 있는 두 친구인 나치와 미퐁 그리고 4회차 인생에서 서로 인생을 다시 살고 있다는 걸 털어놓으면서 다시 한번 우정을 쌓았던 마리링 이세 명의 친구를 한꺼번에 떠나보낸 거죠 음. 그리고 그 허탈함에 젖어서 장례식에 다녀오는 아칭을 보면서 아칭은 아마도 인생 1회차 때두 친구를 한꺼번에 떠나보냈던 음. 그 기억이 자신에게 지금 남아있진 않지만 음. 그 기억을 갖고 계속 삶을 되풀이하면서 그 일을 막기 위해 애쓰고 있는 마리링의 마음을 짐작하면서 한번더 그렇게 이 친구와 깊숙하게 포개지는 경험을 했을 것 같아요 음. 그리고 사회차의 인생이 끝났을 때 아칭은 그 사이에 인류에게 도움이 되는 의학적 발견, 연구 결과도 발표를 했기 때문에 이번에는 드디어 인간으로 태어날 수 있다는 통보를 받게 됩니다.
0: 그러니까 안내원 앞에서 왼쪽 문으로 나가면 은 다른 사람으로서 새로운 인생을 살아가게 되는 것이었죠.
1: 말하자면 자기가 네 번이나 다시 살면서 이루고자 한 목표를 이룬 거잖아요. 근데도 아사미는 다시 물어봅니다. 내가 콘도 아사미로도 다시 태어날 수 있나요? 라고 물었더니 안내원이 이렇게 대답을 하죠. 태어날 수 있습니다. 하지만 마지막입니다. 음. 왜냐하면 마지막에는 알려주게 되어 있는 것이 원칙이기 때문에 음. 지금은 알려드립니다. 라고 하는 거예요.
0: 그래서... 새로운 인생을 살수 있는 기회를 뒤로 하고 아사미는 다시 한번 오른쪽 문을 열고 다섯 번째 삶을 새로 시작합니다. 다섯 번째이자 마지막 인생이죠. 그래서 이런 대사가 나옵니다. 마지막이라고 하면 소중하다. 음... 맨 처음에 자신의 삶이 그렇게 허무하게 끝나버릴 줄 몰랐던 그 삶을 생각하면 지금의 마음가짐은 완전히 다르겠죠?
1: 맞아요. 그리고 여둘톡에서 소개하기 위해서 이 드라마를 두 번째로 정주행을 했더니 정말 1회차 인생 때와 5회차 인생 때 안도사쿠라가 보여주는 연기의 톤이 굉장히 다르더라고요. 맞아요. 그러니까 마지막 인생, 5회차를 살 때는 이 사람이 1회차에서 보였던 어떤 매너리즘 내지는 좀 지쳐있음 이런 것들이 사라지고 굉장히 활력에 넘치고 음. 생기있는 사람이 돼요. 음. 근데 그것은 뭐 이전에 했던 직업적 특징 이런 것과 관계가 있다기보다는 이번이 마지막이기 때문에 모든 것이 소중하고 음. 그 하나하나를 굉장히 살아 움직이면서 대면하는 거죠. 음. 그게 매 장면마다 느껴집니다. 내세에 다시 인간으로 태어나기 위해서 혹은 덕을 많이 쌓기 위해서가 아니라 지금 이 삶, 지금의 현세를 좋은 삶으로 만들기 위해서 살아가는 그 사람의 생기가
0: 눈에 보여요 음. 그리고 스타일면에서도 색깔이 많이 들어간 옷, 빨간색도 많이 입고 아까 선우 씨가 생기라고 얘기했던 부분을 스타일링의 측면에서도 그렇게 보여줬던 것 같아요 음. 이번 생에서 아사미는 마리린과 함께 파일럿이 되어서 기장과 부기장으로서 그 비행기를 뭘 생각을 하고 정말 어렸을 때부터 비행훈련도 시작하고 음. 공부도 열심히 해서 결국은 기장과 부기장이 됩니다.
1: 음. 그리고 그 성장 과정에서 인생 2, 3, 4회차에서 했었던 것처럼 주변에 잘못된 것들을 바로잡고 도와주는 그런 행동들을 하는데 그것의 목표가 뭔가 그게 법적으로 잘못됐다거나 혹은 뭐 나의 덕에 도움이 되거나 이게 아니라 정말 그 상대가 행복하기를 바라는 음. 마음 잘 지내기를 바라는 마음에서 우러나서 그렇게 하죠 맞아요. 그러니까 같은 행동을 하지만 그것의 어떤 원천이 되는 마음가짐이 달라진 거죠 음. 이 5회차 마지막 삶에서도 아칭은 마리린과 함께 파일럿이 되어야 하기 때문에 굉장히 빡세게 스스로를 단련하면서 음. 살아갑니다. 이번에는 공부만 잘하면 되는 게 아니라 신체적으로도 우수해야 되기 때문에 뭐 체력 훈련까지 어린 시절부터 병행하게 되는 거죠. 근데 그러느라 바빠서 이번 5회차 삶에서도 나치 미풍과 친해질 기회가 없어요. 음. 대신에 둘 둘이 단짝으로 살아가게 되죠. 그러면서 우연히 온타나에서 음. 왜냐하면 친구들과 함께 추억을 나누던 그 공간에서 마리린과 시간을 보내다가 나치 미퐁이 그 가게에 들어오게 돼요 음. 근데 (4회차) 인생에서도 비슷한 상황이 있었는데 그때는 서로 부담을 줄까봐 합석하자는 말을 못하고 넘어가거든요 근데 (5회차) 인생은 이게 마지막이니까 음. 그때 용기를 내서 우리 괜찮으면은 자리 합쳐서 어, 같이 먹을까 이렇게 말을 건네고 어 나치와 미풍도 그걸 되게 즐겁게 받아줍니다 그러면서 넷이서 한자리에서 아, 어린 시절에 넷이 가까워질 수도 있었는데 조금 서로 눈치를 보다가 어 그러지 못했던 그런 시기들에 대해서 회상하면서 얘기를 나눠요 그러면서 아침에 속마음이 내레이션으로 흐르죠 5회차 인생을 송틀어서이 순간이 가장
0: 행복하다라고 음, 맞아요 네 번의 생을 지나서 그네 명이 친구로서 다시 교류하게 된 거잖아요
1: 음. 이 모든 이야기를 알고 있는 시청자들인 우리에게도 굉장히 이 장면이 뭉클하게 맞아요. 다가오죠
0: 음. 그래서 그 문제의 비행기를 기장과 부기장으로서 탈수 있도록 그 전에 이제 스케줄을 담당하는 사람과도 교분을 쌓고 음, 그 사람이 부탁하는 치밀해요. 것은 다 해주고 하면서 굉장히 치밀하게 뭔가를 쌓아가고 있었지만 어 다른 사람이 나이가 많은 남성 기장이 그 비행기를 몰게 될 거라는 그것을 움직일 수 없다는 그런 난관에 부딪히게 됩니다 음. 그 전에 마리링이 부기장이었을 때 항로를 변경하려고 했지만 이유가 없다는 이유로 기장에게 캔슬이 되어서 그 사고가 그대로 일어났던 적이 있기 때문에 필사적으로 그걸 막으려고 기장과 부기장이 되기까지 한 것이었는데 또한번 음. 난관을 만나게 된 거였죠 그렇죠. 이것을 피해가기 위해서 기장의 음식에 독을 타야겠어 라고 얘기하는 장면이 구화 마지막 장면이죠. 음. 그렇다고 독사를 하는 것은 아니고 이 사람의 신체적으로 힘든 상황을 독을 통해서 만들어서 그 비행기를 타겠다라고 하는 것인데 어쨌든 명백한 범죄잖아요. 음. 위험할 수도 있고. 근데 이 드라마가 지금까지 여러 가지 가능성을 보여주면서 맨 마지막에 갔더니 그 독을 타야겠다라는 얘기를 하면서 이런 대사가 나옵니다. 우리도 결국 범죄자가 되는구나. 음. 근데 저는 이 대사가 참 너무 좋았어요. 이 음. 드라마에서 여러 가능성이 있는데 범죄를 저지르게 될 가능성도 열어두는 거죠. 음.
1: 그러면서 덧붙이죠. 이제 범죄자가 되면 고향에도 못 돌아가니까 우리 둘이 어디 먼데 가서 숨어 살자. 이런 얘기도 하고. 근데 참... 많은 질문을 하게 만드는 상황인 것 같아요. 음. 인간으로 다시 내세에 태어나기 위해서 덕을 쌓으면서 좋은 일만 하면서 사는 삶이 과연 답인가 혹은 소중한 사람들을 지키기 위해 어떤 작은 나쁜 짓을 저질러야 하는 이런 상황은 용인되는 게 맞는가 그런 질문들을 하면서 보게 되죠. 그런데 다행히 기장에게 배탈을 일으킬 필요가 없이 어, 기장 스스로의 어떤 잘못으로 자멸하게 되는 그런 상황이 발생을 하게 됩니다. 음. 이 드라마의 세계관에서 어, 굉장히 나쁜 행위로 공감대가 형성되어 있는 것 중에 하나가 불륜인 것 같아요. (웃음) 그러네요. 어, 결혼한 사람이 어, 미혼인 누군가와 관계를 가지고 사귄다. 이게 이 드라마에서 상정하는 가장 좀 명백하게 나쁜 행위. 그래서 그것은 좀 단죄되어야 하고 처벌받아야 하는 어, 그런 게좀 공통적으로 흐르네요. 음.
0: 기타쿠마가야 시청에서 함께 일을 했던 직원이 결정적인 역할을 함으로써 아침과 마리링이 항로를 변경해서 무사히 이 비행기를 착륙시킵니다. 음. 그리고 이 드라마의 마지막에 가면 은 최연소 기장, 부기장으로서 잡지에도 나왔던 엘리트 코스로서의 삶을 그만두고 고향에 와서 살게 되죠. 음.
1: 이것도 인생을 오해차나 살았기 때문에 좀 가능한 선택 같기도 해요. 음. 본인들이 목표로 삼았던 그래서 파일럿이 되어야만 했던 어 친구들을 구하는 미션을 완수했기 때문에 음. 이제는 그렇게 스트레스가 많고 체력적으로도 어 힘든 일을 할 필요가 없이 주변에 좋은 사람들과 어 느긋한 삶을 좀 누릴 수 있는 그런 고향으로 돌아오는
0: 선택을 하는 거죠. 그러니까 인생에서 자신이 가진 포텐셜 가능성을 최대치로 끌어올려서 어떤 것을 성취하는 삶도 가능하긴 하고 음. 그리고 그것이 아닌 내가 원하는 좋은 친구들과 그렇게 화려하지 않지만 평온하게 음. 살수 있는 것을 선택하는 것도 그 삶의 여러 가능성 중에 하나로 좀 평등하게 보여주는 느낌 음. 같은 게 있어요. 맞아요.
1: 그리고 흥미로운 것은 두 사람 다 고향에 와서 선택하는 직업이 인생, 각자의 인생 1회차 때 직업입니다. 맞아요. 마리링은 어린이집 보육교사가 되고 아칭은 다시 시청 공무원이 되죠. 음. 근데 1회차 때 그런 약간은 스트레스에 쩔어서 좀 지쳐있는 그런 모습이 아니라 매일매일을 아주 활기차게 즐겁게 생활을 하는 거예요. 음. 이게 마지막이라고 생각하기 때문에 소중해지고 그리고 그간에 180년의 인생을 살아오면서 너무 다양한 삶을 경험해 봤기 때문에 이제는 그런 한명한명 민원인들의 어떤 문제 제기를 아주 평온한
0: 마음으로 넘길 수 있게 숙련이 된 거죠. 그리고 자신을 늘 차로 데려다주고 데려오는 하루카라고 하는 여동생과 얘기를 나눌 때 그런 것도 있죠. 언니가 늘 1등이어서 자기는 전교 5등을 해도 언니와 늘 비교가 되었다라고 음. 하는 얘기가 나오는데 어떤 다른 선택을 하게 되면 은 다른 관계의 변화도 따라오게 되는 거죠. 음. 그러다가 어느 회차에서는 하루카가 결혼을 하게 되고 음. 그 결혼하는 모습을 뭉클하게 쳐다보고 있던 이어 언니 아사미는 이렇게 말합니다. 오래 살고 볼 일이다. 음. 지금 백수십 년간을 살아오면서 처음으로 여동생의 음. 결혼을 보는 장면인 거죠. 그렇죠. 자, 이제 드라마의 마지막이 되면 아사미의 마음번째 생일입니다. 이제 네 명의 친구들은 막역하게 친해져 있고 생일을 몬타냐에서 음. 축하를 하고
1: 음. 그리고 어린 시절에 라운드원이 처음 생겼을 때 둘두씩 가서 찍었던 스티커 사진을 꺼내서 보면서 맞춰보게 됩니다. 음. 그러면서 네 명이 다 같이
0: 있는 어린 시절의 추억이 그런 방식으로 새롭게 완성이 되죠. 음. 그리고 제일 첫 편에서와 마찬가지로 라운드원에 있는 노래방에 가고 거기서 우리 예전 성인식 뒤풀이하고 처음 아닌가? 그때 친구들 연락되는 애들 있어? 그러면서 각자가 친구들을 불러 모아서 마치 그때처럼 20년 만에 친구들이 모여서 노래를 하고 아침까지 신나는 어떤 평범하면서도 특별한 어떤 음. 밤을 보내죠. 그리고 새벽에 집으로 돌아가는 그 아침빛을 맞으면서 돌아가는 그 동네의 모습이 나오는데 거기서 네명이또시시껄렁한 얘기들을 계속 나누면서 걸어갑니다. 1회에도 나왔던 그런 말을 하죠. 나이가 들수록 시간이 빨리 가는 것처럼 느껴지는 것은 1년의 상대적인 길이가 다르기 때문이다. 음. 5살에게 1년은 인생의 5분의 1이지만 우리 4 0살의 1년은 40분의 1 아니겠느냐 이런 얘기를 하는데 그 중에서 두명은 아주 오랫동안 살아왔기 그쵸, 때문에 180년 가까이 네그 시간의 흐름이 다르게 느껴지겠죠 음. 나머지 두 명은 모르고 있지만 음. 그런 대화를 나누면서 그 동네 풍경도 되게 독특해요 음. 기타쿠마가야 시라고 하는 가상의 시인데 음. 산이 있고 산을 타고 있는 여러 집들이 음. 언덕에 층층이
1: 있고 맞아요 또 기차가 지나가는 선로가 있고 그 아래로 터널이 있고 터널로 자동차가 다니고 콘 형태로 음.
0: 생긴 터널이 있죠. 음. 그 터널 쪽으로 걸어가는 이 넷의 뒷모습을 비춰주면서 이 드라마는 끝이 난줄 알았습니다. 저는 (웃음) (웃음) 저는 이번에 이 여기까지만 하더라도 저는 이 드라마가 너무 좋았거든요. 근데 소개를 하면서 크레딧이 올라갈 동안 계속 틀어놓고 있었더니 그 이후가 이어지더라고요. 음, 크레딧이 다 끝나고 난 뒤에도. 아 씨가 처음 1회차 관람을 할때그 부분을 놓쳤다 그래서 깜짝 놀랐어요. 그러니까요. 지금 이 여들톡을 들으시는 분들은 그 마지막 혹시 못 보신 분 계시다면 크레딧 지나가고 난 뒤에 놀라운 이 드라마의 진정한 엔딩이라고 할수 있는 장면이 나옵니다. 음, 엔드크레딧이 흐를 때 되게 중요한 이야기를 빠르게 한다고 그랬잖아요.
1: 음. 어, 10화의 마지막 엔딩도 그렇습니다.
0: 30대에 죽기 쉬웠던 아사미는 40살 생일을 무사히 넘겼고 그 이후에 58년이 지난 시점을 보여줍니다. 그러면서 이제 머리가 하얗게 센 4명의 할머니가 이랬 그때 편의점 앞에서 농담처럼 했던 얘기 그대로 공중에 부붕 떠서 날아가는 휠체어를 타고 하이테크 요양원에 넷시 정답게 얘기를 나누는 장면이 있죠. 음. 그 4명은 처음에 얘기했던 것처럼 어, 평생 사이좋게 지내면서 머리가 하얗게 센 4명의 할머니들로 늙어왔고 그리고 우리는 알고 있죠. 이제 아사미의 삶은 여기서 마지막이다. 음. 거기서 아사미 할머니의 얼굴을 비춰주면서 이 날이 이 아사미의 마지막 날이라고 이야기합니다. 음. 이것은 다음 생으로 적어도 콘도 아사미로는 이어지지 않는 정말 단한 번뿐이었던 마지막 삶의 마지막 날이었던 거죠. 음. 그렇게 생각하면 은왜 인생을 마지막처럼 살아라 이런 얘기들을 하잖아요. 음. 근데 매일매일 반복되는 날들의 익숙함 속에서 이 삶이라고 하는 것이 얼마나 소중한 기회인지에 대해서 우리는 놓치고 살아가곤 하죠. 음. 근데 우리가 누리고 있는 것들 이를테면 따뜻한 관계라든가 별일 없이 평온하게 이어지는 일상이라든가 하는 음. 것들이 얼마나 소중한지에 대해서 10화를 다 보고 나면 은 자연스럽게 그런 감각이 음. 전해져옵니다.
1: 이 드라마는 다섯 번의 삶을 굉장히 반복되는 테마로 변주하면서 보여주는데 어 마치 하나의 모티브를 가지고 조금씩 주제를 바꿔나가는 음악의 구조 같기도 맞아요. 하고 음. 그러면서 처음과 끝이 하나로 통하고 어두 번째 보면서 더
0: 장점을 많이 찾게 된 드라마였던 것 같아요. 음, 할머니들이 돌아가시고 나면은 네 마리의 비둘기로 환생했음을 암시하는 장면이 맨 음. 마지막에 나오잖아요. 음. 근데 이 드라마를 이제 다 보시고 난 뒤에 1화로 돌아가셔서 제일 첫 장면을 한번 보세요. 음. 그러면 은이 드라마가 정말 더더욱 수미상관이구나 하는 것을 아시게 될 겁니다. 네.
1: 저는 브러쉬업라이프를 보면서 어 에에올. 에브리씽, 에브리웨어, 올웨드런스도 생각이 나더라고요. 음. 그러니까 삶은 다양한 가능성을 갖고 있고 여러 가지 더 나은 버전의 나 자신도 가능할 수 있겠지만 결국은 지금 내 곁에 있는 사람들, 내가 하고 있는 일, 내가 처한 상황을 소중히 여기고 그걸 조금씩 더 낫게 만들고자 하는 마음, 음. 그게 결국은 전부다. 음. 그게 모든 변화의 핵심이다. 라는 음. 이야기를 하고 있는 면에서 주제적으로 다있는 작품이 아닌가 음. 생각했어요. 맞습니다.
0: 네, 여자 둘이 아주 기분 좋게 본 드라마 브러쉬업 라이프에 대한 이야기 이상입니다. 댓글 소개 시간입니다. 사연과 광고 문의는 w2talking w 숫자 2 e, t-a-l-k-i-n-g 지메일 닷컴으로 보내주시면 됩니다. 와. 안녕하세요 언니들 저는 해화동 톡토로 해토로입니다. 코로나가 시작되던 2020년 퇴사 후 1인 회사이자 프리랜서로 일하고 있습니다. 인생을 잘못 살지 않았는지 일이 끊임이 없다가 2023년 3월부터 거짓말처럼 일이 뚝 끊겨 괴로운 나날들을 보내던 중 우연히 여둘톡이라는 팟캐스트를 알게 되었고 삶에 대한 다정한 생각들, 하지만 가볍지만은 않은 이야기들을 들으며 길을 걷다 흐뭇하게 웃는 제 자신을 발견하고 기분이 좋아진 순간들이 참 많아졌답니다. 안온하고 단단한 매끈한 구슬 같은 목소리를 들을 땐 한없이 평온했다가 기깔난 톡갈로 정신 바짝 차리게 만들어주는 언니들의 센스 덕에 여들톡 듣는 시간은 그야말로 내 안의 유쾌함을 회복하는 시간이 아닐 수 없습니다. 참으로 감사합니다. 아 나도 사연 보내고 싶은데 과연 채택될까 싶어서 망설이던 중 제철 사운드를 수집하신다는 이야기를 듣고 저희 아파트 정원에 여름마다 나타나는 매미 사운드를 들려드리고 싶었어요. 매미의 이야기 혹시 알고 계시나요 언니들? 알에서 매미가 되는 데까지 무려 7년의 시간이 걸린다고 해요. 하지만 정작 땅에서 나와 나무에 매달려 살아있는 시간은 고작 10일이라고 하네요. 뭔가 슬프면서도 여름 절정의 아름다움을 만끽하다 사라지는 매미가 아름답다는 생각도 들었답니다. 두분 언니들이 매미 사운드 들으시면서 아 여름이네 하고 한번 웃음 지으실 수 있다면 행복할 것 같습니다. 늘 애정합니다. 해토로 드림이라고 하셨습니다.
1: 네, 매미의 이 짧은 삶에 대한 얘기를 듣고 나면 매미
0: 소리가 조금 참을 만한 것이 되죠. 그쵸. 그리고 그 정확히는 제철 사운드가 아니라 어, 마음을 편안하게 해주는 소리가 있다면 은 보내주세요 였는데 그냥 나누고 싶은 소리들을 채집하시게 된다면 은 저희에게 보내주시면 좋겠습니다. 네, 매미소리가 좀 귀에 거슬릴 때도 있는데 제철
1: 사운드라고 생각하면 음.
0: 또 겨울이 되면 이 소리가 그립지 않을까요? 맞아요. 맞아요. 팟빵에서 자야2020님께서 아 두통이 금단현상이었다고요? 아 감사요 라고 말씀해 주셨습니다. 이거 모르시는 분들로서는 갑작스럽게 이어지는 두통이 아주 공포스러울 수 있죠 음. 근데 카페인을 줄이려고 생각하신 분들은 이런 두통현상이 광범위하게 나타나는 증상이라는 거를 아시고 이게 한 며칠 있다가 지나간다는 걸 아신다면 은더잘 음. 하실 수 있겠죠 네.
1: 켈리파로님께서 맥주, 와인, 차, 커피 등등 마시는 걸다 좋아하는데 이번 회차를 듣고 소비뇽 블랑 머드 하우스 한병 칠링해서 고구마순 나물과 함께 만나게 먹었어요. 흐흐 아, 하셨는데 <웃음> 아 제가 지금 고구마순 나물 이 이거에 혹해 음. 가지고 이 댓글을 소개했거든요. <웃음> 너무 맛있겠네요. 그러게요. 그리고 뭐 와인은 뭐랑 먹어야 되고 뭐는 뭐랑 먹어야 되고 이런 거좀 파괴하고 음. 자기가 좋아하는 안주랑 먹으면 다 맛있는 것 같습니다. 네.
0: 브리엔 님께서 여들톡이번편 듣고 바로 장유진 작가님 책 주문하고 점심에 커피 대신 보이차 마셨습니다. 꾸준히 조금씩 습관으로 만들고 싶네요. 오늘 방송도 즐겁게 잘 들었습니다. 하셨습니다. 네.
1: 미스티 HH님께서 저도 며칠 전에 느린 마을 막걸리를 처음 마셨는데 너무 맛있더라고요. 같이 마신 친구 마들 톡토로는 해창 막걸리가 최고라고 했는데, 친구는 12도보다 9도가 더 맛있대요. 저는 알코올 쩌리쩌리라 술을 잘못 마시는데도 맛있게 기분 좋게 마셨습니다. 방송 내내 맛있는 얘기하니까 목도 마르고 너무 땡기네요. 지금 막 수영 다녀오는 길이라서요. 크크크. 얼른 집에 가서 제주누보 마셔야겠어요. 오늘도 즐거웠습니다. 하셨네요.
0: 여름에는 제주누보죠. 그럼요. 쟁여두셔야 됩니다. 항상 상비하셔야 됩니다. 아람밤톨님께서 저랑 여자친구도 차를 좋아해서 여행 갈 때마다 찻집에 들러요. 최근엔 부산에 다녀왔는데 그곳에서도 찻집에 방문했어요. 작고 오래된 가게였는데 그곳 사장님 왈, 대만 등에서 수입하는 차는 대부분 배편으로 들어와서 부산에서 가장 싸게 살수 있다고 하더라고요. 전혀 생각도 못했는데 말이에요. 라시면서 새로 구비한 다구 사진을 음. 올려주셨습니다 예쁘네요 참 정갈하니 보기 좋네요 음. 부산이 차가 싸군요 그런 것도 처음 음. 듣는 이야기였습니다
1: 그 부산이 커피 도시로 자리를 잡고 있는 것도 음. 모든 원두들이 부산항으로 수입된다고 해요 아 그래서 그런 네. 거예요 아마 그런
0: 비슷한 원리가 아닐까요 음. 그리고 군산 독토로 님께서 평소에 차를 좋아해서 찻집 한두 군데씩 찾아다니기 시작했는데 마침 차 얘기가 나와서 반가웠어요. 서울 나들이 가면 한번 차 투어 다녀와야겠어요. 언니들 좋은 찻집 소개 감사합니다 하셨는데요. 어, 저희가 전주의 명가원을 얘기하기는 했지만 대부분 서울에 있는 찻집들을 이야기해서 음. 톡토로님들께서도 지역에 있는 좋은 찻집들을 아시게 되면 은 저희에게 알려주시면 좋겠습니다. 네, 저희가
1: 62화에서 언급했던 맞자랄 친구 조수란이 실명으로 (웃음) (웃음) 이렇게 메일을 보내주었습니다. 안녕하세요. 서대문구의 고독한 탁구가 탁토로입니다. 여느 화요일과 다름없이 새벽 탁구 갔다가 헐레벌떡 오전 계산책을 마치고 목욕 재개 후에 조식을 먹으며 여둘톡을 듣다가 느닷없이 실명이 나와서 놀란 김에 <웃음> 짤막하게 후기를 남겨보려고 첫 메일 보내요. 우주 u l d you l i k something to drink? 편을 들으면서 맛의 호불호와 미래의 관계에 대한 내용이 떠올라 공유해볼까 합니다. 저는 어릴 때부터 과일의 미묘한 신맛에도 어금니 뒤쪽이 뻐근해지면서 혀끝이 아린 것 같은 느낌을 받아 배나 참외, 수박같이 물 많고 대체로 단맛이 많은 과일을 제외하고는 남들이 달다고 쪼개주는 사과도 뒤에 감도는 얇은 신맛이 거슬려 싫어했습니다. 반대로 쌉싸름한 맛은 좋아해서 서너 살 무렵에 우황청심환을 손에 쥐고 금박부터 애껴가며 핥아먹는 <웃음> 영상이 아직 남아있습니다. 기억을 더듬어 보면 감초의 쌉싸래한데 뒤에 오는 단맛에 반해서 전반적으로 한약맛을 좋아했던 것 같아요. 학생 때 이에 관련된 수업을 듣고 무릎을 탁 쳤는데 내용을 요약해보면 사람마다 각각의 맛을 느끼는 미래의 분포가 다른데 신맛 미래가 많으면 산미에 민감해서 싫어하는 확률이 높고 반대로 쓴맛 미래가 적으면 쓴맛에 무뎌서 오히려 좋아하게 될 확률이 높다는 원리입니다. 영유아가 야채나 딱딱한 음식을 싫어하는 것도 촉각에 예민해서인 것과 같은 이치 아닐까요? 이 내용에서 무릎을 탁 치게 되는 이유는 첫째로 누군가의 기호에 대해 왈가왈부하는 일이 얼마나 멍청한 짓인지를 알게 되고 둘째는 스스로 싫어하는 음식이나 맛에 대해 원인을 알게 되니 싫다는 감정은 사라지기 때문입니다. 편식하면 나쁘다가 아니고 특정 맛의 민감도가 높다면 당연하게 편식을 할 수밖에 없으니까요. 덧붙여서 꾸준히 다양한 맛을 시도하는 것도 맛의 민감도를 떨어뜨릴 수 있고 가장 극적으로는 노화가 진행될수록 민감도가 낮아져서 어려서는 질색하던 생자두도 요즘은 두알 정도 앉은 자리에서 뚝딱입니다. 와인도 마실수록 이제는 점점 와인의 쨍한 산미 발효의 산미를 좋아하게 됐습니다. 미래의 노화가 더큰 몫을 했죠. 내가 좋아하는 맛과 싫어하는 맛을 잘 생각해 보며 좋아하는 맛은 깊게 그리고 싫어하는 맛도 가끔씩 깔짝깔짝 찍먹해 보며 한겹한겹 쌓아 나가면 즐거운 맛의 탐구 생활이 됩니다. 스스로 좋은 것도 싫은 것도 분명하게 알고 있어야 더 재밌고 풍성한 경험이 쌓인다고 생각하고요. 짧은 후기를 생각하고 시작했는데 너무 길어졌습니다. 톡토로 여러분, 가까운 곳에서부터 얕게도 깊게도 다양하게 찔러보는 외식생활과 요리생활 하시기 바랍니다. 이상입니다. 서대문의
0: 고독한 탁토로올림 이 탁토로님의 미래 분포가 저와 음. 아주 흡사한 것 같아요. 아, 네. 저도 에도 그런 얘기 많이 했었죠, 서로. 과일 신맛에 이게 힘들어서 배, 참외, 수박 좋아했었고 음. 근데 나이 들면서 조금씩 나아져서 이제 생자도 먹는 것도 똑같고 음. 그리고 저도 한약 맛을 좋아했어요. 음. 어렸을 때뭐 인삼 달인 물 이런 거참잘 먹고 그랬거든요.
1: 이탁도로님의 스스로 뭘 좋아하고 싫어하는지 알고 좋아하는 맛은 좀 깊게 탐구하고 또 싫어하는 맛도 가끔씩 시도해보면서 왜냐하면 자신이 계속 변화하니까 이렇게 풍성하게 경험해보자라고 하는 글을 읽으면서 참 역시 우리 친구다 음. 네, 우리와 어 많은 어떤 부분을 공유하는 친구다라는 생각이 드네요.
0: 음. 그리고 이 부분도 재밌죠. 싫어하는 것이 미래가 많아서 그렇다는 것. 음. 신맛을 너무 잘 느끼기 때문에 그게 거의 고통스럽게 다가오는 것은 신맛을 너무 잘 느껴서라는 것. 음. 그렇죠. 안녕하세요, 언니들. 62화를 다 듣고 나서 그냥 무작정 이메일을 보내봅니다. 저는 여들톡을첫 화부터 들었고 많은 친구들에게 여들톡을 소개했고 늘새 애피와 함께 화요일을 시작하고 언니들의 취향과 추천을 매우 신뢰하여 여둘픽은 웬만한 것은 거의 다 시도했었던 언니들 방학기간에는 역주행도 했던 하지만 댓글은 거의 남기지 못했던 샤이톡토로 뇌토로입니다. 61화 들으면서 제가 요사이 고민하고 있는 주제를 이야기해 주시는 것이 얼마나 반가웠는지 몰라요. 그런데 생각만 하는 사이 순식간에 다음주가 되었습니다. 이미 한주 지났지만 그냥 제 생각과 다짐을 나누고 싶어서 이야기해 봅니다. 저는 뇌수술을 하는 의사이고 전공의를 수련시키는 병원에서 근무합니다. 제가 알기로 톡토로 중에는 저 말고도 최소 두명은더 뇌수술하는 톡토로가 있습니다. 제가 데리고 들어왔어요. 일의 특성상 그때그때 지적하고 가르치지 않으면 안 되는 상황이 매우 많다 보니 그런 상황이 아닌 때에도 그러니까 행동으로 보여줘야할 순간에도 자꾸만 지적질을 하고 혼을 내고 또 어떤 때는 온 에너지를 다 긁어 화를 내며 통제하려 들고 있는 저를 발견하며 깜짝 놀랍니다 많은 톡토로 분들 비슷하게 저도 굉장한 복가치스트이며 스스로도 통제하는 삶을 오래 살다 보니 제 사랑의 방식이 통제였다는 것을 요새 깨닫고 있습니다 그리고 또 그것이 옳지 못한 방식의 사랑이라는 것을요 저는 제가 꼰대라는 걸 인정하고 그게 또 그렇게까지 싫지는 않은데요. 그래도 제가 정한 선까지만 꼰대해야겠습니다. 저의 말과 지적질과 통제가 누군가에게 깨달음을 주고 행동을 바꿀 수 없다는 것을 깨닫고 있으니 지식이나 술기나 수술기술을 말씀하시는 거겠죠? 환자의 생명과 관련된 것들을 제외하고는 후배들이 닮고 싶어하는 선배가 되기 위해 저를 갈고 닦아야겠습니다. 나는 아니지만 너는 훌륭한 사람이 되라고 백날 말해야 누가 들을까 반성해 봅니다. 저도 돌이켜 보면 저 사람처럼 되어야지 결심하게 했던 제 멋진 선생님들과 선배들이 계셨던 것 같고 그게 제 영감이 됐던 것 같아요. 저도 한 사람의 괜찮은 어른이 되기 위해 애써 보겠습니다. 그럼 종종 회식하러 가는 또순이네에서 우연히 언니들 마주치길 기대하며 첫 메일을 맞춰봅니다 루이자도 샤블리 샤도네이 적어놨어요 62화 복습하며 63화 기다립니다 곧또배워요 뇌토로 드림 하셨습니다
1: 와 뇌수술 전문의 톡토로 분이 음. 세 분이나 존재하신다는 것을 이 메일을 통해서 알게 됐네요 정말
0: 톡토로는 어디에나 있습니다 그렇습니다 수술실에도 있습니다 (웃음) 근데 뇌토론님의 경우에는 음. 뇌수술이라고 하는 것은 뭐 어느 수술이 안 그렇겠습니까? 만은 굉장히 정교하고 중요한 음. 수술이잖아요 그런데 그런 데서는 신경이 날카로워지고 어 지적질을 음. 할 수밖에 없는 상황이긴 할것 같아요
1: 음, 맞아요 그런데 이제 수술에 대해서 가르치는 그런 상황 아닌 때에도 음. 본인이 계속 통제를 통해서 음. 가르치려는 그런 성향을 돌아보고 계시는 것 같은데 음. 그렇게 자기 객관화가 되고 있다는 라 것만 해도 그리고 음. 스스로 나는 꼰대지 이렇게 인정을 하신다는 것만 해도 저는 굉장히 희망적인 분이라고 괜찮은 분이라고 생각을 합니다 맞아요 캡토로님의 메일입니다 안녕하세요. 두 분이 방학에 들어가셨을 무렵 여둘톡을 알게 되어 방학 동안 다 들으려고 했으나 듣고 또 듣고 차분히 곱씹어 듣다 보니 아직도 10화 정도를 남겨놓은 그러면서 또 제철 방송도 챙겨듣는 톡토로입니다. 이름을 어찌 지을지 고민하다가 제가 가까이 어린이들에게 공통적으로 캡틴으로 불리고 있어서 캡토로라 자칭할게요. 생일이 지난 초등학교 2학년 아들이 곁에서 두 분의 방송을 함께 듣는데 몇주전 방송에서 10살부터 듣는다는 말씀을 하시니 아이가 나도 듣는데 하더라고요. 음. 대신 전합니다. (웃음) 아이는 19화와 20화를 가장 집중하여 들었고 20화에서는 눈물을 많이 흘렸습니다. 20화가 죽음이 삶을 찾아올 때 에피소드였죠. 음. 집안의 첫 번째 손주로 조부모님의 사랑을 많이 받아서인지 할아버지 할머니와 앞으로 얼마나 함께 시간을 보낼 수 있을지 그 생각을 하면 슬프다는 말을 종종 했거든요. 실제로 죽음과 애도에 대해서 구체적으로 겪거나 들을 일이 없었다가 두 분의 대화를 들으며 걱정했던 막연한 감정을 마주했던 것 같아요. 흐느끼며 울었지만 곧 사투리 편 이야기를 하며 또 웃었습니다. 아이가 묵고제비라두 분의 음식 애들을 들으면 꼭 주문을 해줘야 해요. 1년 늦게 방송을 듣는 덕분에 매진에 불편함 없이 주문하고 받고 있습니다. 아이의 만족도가 큽니다. 라면서 8살 남토로와 듣고 있어요 라는 제목의 메일을 보내주셨고요. 어, 뒤에도 아주 긴 메일을 좋은 어른이 될수 있을까? 주제에 대해서 써주셨는데 저희가 다 소개는 못하지만 잘 읽어보았습니다.
0: 너무 귀엽지 않나요? 네. 10살부터 듣는다는 얘기를 듣고 나도 듣는데 음. <웃음> 들어주셔서 고맙습니다. 네,
1: 저는 어 20화 죽음이 삶을 찾아올 때를 8살 톡토로가 이렇게 음. 듣고 어 본인의 할아버지 할머니의 상실에 대해서 대입도 해보고 눈물을 흘리지만 또 다른 에피소드 사투리 대잔치를 들으면서 웃기도 한다 음. 이 얘기를 접하고 최근에 있었던 초등학교 선생님의 죽음도 떠올랐어요 음. 학교에서 아이들이 접하기 때문에 조문을 막아야 한다 음. 내지는 화환을 치워야 한다는 얘기에 대해서 슬픔을 가르치는 것도 교육이다. 음. 애도의 방식을 알리는 것도 교육이다. 음. 이런 이야기를 우리가 또 하기도 했었죠. 음. 네, 아이들도 죽음을 당연히 모르지 않습니다. 그런 슬픈 소식, 상실의 경험에서 완벽하게 차단시켜서 무균 상황에서 아이를 키우려 하는 게 결코 좋은 양육이나 교육은 아닐 거예요. 어, 같이 얘기를 해볼 수 있는 어떤 주제로 여둘톡이 이야기거리를 드릴 수 있으면
0: 그것 또한 의미가 있겠습니다. 음, 메일 보내주셔서 고맙습니다. 마지막으로 양토로님의 메일입니다. 여둘톡 감사합니다라는 제목으로 보내주셨어요. 안녕하세요 작가님들 저는 병원에서 일하고 있는 30대 직장인 독토로 대구 양토로입니다. 양띠라서 양토로로 하겠습니다. 첫 화부터 꾸준하게 들었지만 흔적을 남기지 않는 샤이톡토로였는데 이번 휴가 동안 여둘톡 저번화, 좋은 어른이 될수 있을까와 스포티파이에 올라온 여름 추천 노래 들으며 혼자 여행한 경험이 너무 좋았어서 자랑 메일 드립니다. 사실 조금 더 일찍 메일을 보내고 싶었는데 여둘톡 방학 기간 동안 사랑하는 친구이자 직장 동료가 갑자기 세상을 떠나는 슬픈 일이 있어 미루었습니다. 무기력하고 허무한 기분에 빠져 있었는데 그때 이0화 죽음이 삶을 찾아올 때를 다시 들으며 큰 위로를 받았습니다. 그 뒤에 들었던 투명고양이 노래도 너무 좋았어요. 그 사건으로부터 완전히 해방되지는 못했지만 뭔가를 성취하면 기분이 나아질까 싶어서 늘 말씀하신 운전을 해야겠다 생각을 했고 처음으로 혼자 운전해서 여행을 했어요. 이번 휴가에는 템플스테이와 북스테이를 다녀왔습니다. 템플스테이에 가서 비오는 새벽에 명상을 하는데 문득 세상을 떠났던 친구가 생전에 우산 없이 폭우 속에 서 있었던 건 아닐까 생각이 들었어요. 그 친구는 고작 한살 어렸던 저에게조차 좋은 어른이었는데 정작 그 친구 주변에는 좋은 어른이 없었던 것은 아닐까. 그래서 혼자 내리는 비를 전부 다 맞아야 했던 것은 아닐까 생각했습니다. 우리 서로 각자의 사정은 다알수 없지만 저번 화 작가님들의 말씀처럼 서로를 인정하고 존중하고 포용하는 방향으로 성숙해간다면 세상의 아픈 일들이 조금은 줄지 않을까 싶습니다. 모두가 함께 살아나가기 위해 저도 진심으로 좋은 어른이 되고 싶어요. 아! 북스테이에서는 황선우 작가님의 멋있으면 다 언니를 읽었습니다. 저는 혼자였지만 멋있는 언니들의 대화를 보니 외롭지 않고 즐거웠습니다. 작가님들 저에게 운전할 용기를 주셔서 위로가 되어주셔서 좋은 어른에 대한 이야기를 해주셔서 감사합니다. 많은 힘이 되었습니다. 이상입니다. 대구 양토로 드림 하셨습니다.
1: 아, 양토로님 또 이런 이야기를 해주셔서 저희가 음. 감사합니다. 저희에게는 또 힘이 되네요.
0: 맞아요. 한살 어른이었지만 참 어른스러웠던 친구이자 직장 동료가 갑자기 세상을 떠났다니 정말 충격이 크셨을 것 같고 음. 마침 이번 주제였던 브러쉬업 라이프를 한번 보시는 것도 좋을 것 같아요.
1: 네. 주변에서 누가 혼자 비를 맞고 있는 건 아닌가 그렇게 주위를 살필 수
0: 있는 것도 어른의 마음이겠죠. 최다죽 북토그때 그런 얘기를 했습니다. 어떤 리뷰를 제가 보았는데 작년에 주고받은 편지이지만 여러 참사라든가 주변에 죽음들이 너무 많아서 오래 쓴 편지라고 해도 되겠다라고 쓰신 분이 있었어요. 정말 해마다 너무 커다란 참사가 계속 이어지는 느낌이지 않나요? 그렇죠. 제가 최다죽에 실린
1: 편지를 쓰던 작년 여름에 폭우는 막을 수 없겠지만 그 폭우에 대한 대처를 잘못해서 음. 사람들이 죽는 걸 보면서 너무 속상하고 안타깝고 화가 난다라는 얘기를 썼는데 1년이 지나 다시 여름이 돌아와서 이번에는 더 많은 생명을 잃었죠, 우리가. 음. 그런 거를 볼때 정말 화를 참을 수가 없고 음. 그 생각에 몰두하다 보면 사람이 좀 상하는 것 같기도 해요. 맞아요.
0: 그런데
1: 그런 생각을 공유하는 사람들이 모인 자리에서 우리가 어떻게 이런 분노를 잘 다스리면서 살아갈 수 있을까? 세상에 대한 희망을 포기하지 않을 수 있을까? 이런 얘기를 힘들지만 나눠봤죠.
0: 저희도 그런 고민을 계속하면서 매주 여둘독을 만들어 가겠습니다. 네, 여러분
1: 뉴스를 보면 갈수록 슬프고 힘들고 화나는 소식이 넘쳐나는 것 같지만 그럴 때일수록 자신의 마음을 돌보고 주변에 비슷한 방향을 보고 나아가는 사람들과 얘기를 많이 하시고요. 그렇게 서로 우산을 나눠 쓸수 있는 요즘이 됐으면 좋겠습니다.
0: 음, 좋은 걸 좋다고 말하기 63화는 와차에 있는 일본 드라마 브러쉬업 라이프를 소개했습니다. 톡토로 뒤에는 여둘톡이 있고 여둘톡 뒤에는 톡토로가 있습니다. 저희는 다음 주에 다른 주제로 다시 돌아오겠습니다.
1: 화요일입니다.
0: 고맙습니다.